0: Salve, salve saudáveis, tudo bem com vocês? Que saudade de falar com vocês. Everton falando, mais um novo episódio. Hoje a gente vai falar de um temazinho que particularmente demorei um pouco para elaborar, mas depois que eu pensei nisso, ficou fácil para discorrer sobre o assunto. Heterotops. Quem nunca foi um heterotop em algum momento da vida? Quem nunca falou uma bobagem tipo heterotop? Vocês sabem o que é esse conceito que é tão dito hoje em dia, que em alguns, algumas ocasiões virou motivo de sátira e tem gente até passando nervoso aí por conta dessa situação. Vocês sabem o que é isso? Vamos conversar sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre os héteros que se acham acima da lei que podem simplesmente é, colocar sua orientação sexual acima de qualquer outra? Ou pior, um comportamento, né? Um comportamento generalizado, achando que pode pôr a mão em todo mundo, enfim, uma coisa meio escrota, né? E que, infelizmente, todo machinho, todo heterozinho não tá livre, né? Eu mesmo, em algum momento da minha vida, tive um comportamento heterotop. Então, vamos conversar sobre isso. Não saio daí. Logo mais, em fé, serenidade e rivotrio. Salve saudáveis, tudo bem com vocês? Everton falando, que saudade de falar com vocês. É muito bom estar aqui nesse espaço de desabafar algumas coisas, de se perceber principalmente e tentar aprender cada vez mais. né? Então hoje nós vamos falar dos heterotops, né? um tema que particularmente demorei um pouquinho para pensar nesse tema. Minha vida está um pouco corrida com o dia a dia, com família, com estágio... Né? Não é fácil estar com 40 anos e você se descobrir, é, lançado novamente no campo de trabalho, o quanto está difícil de procurar um emprego nos tempos atuais. Mas isso eu acho que faz parte da vida de todo mundo. Eu não sou o primeiro, não serei o último a passar por isso, mas isso mostra o quanto a gente tem que ter resiliência, paciência e procurar o melhor sempre para nossa família. Então, voltando no nosso tema, falar dos heterotops, em diversos momentos da minha vida eu tive a influência de heterotops, né, é, até pela minha própria orientação eu sou heterossexual, mas eu dificilmente eu coloquei, eu percebi que eu usei, cheguei a usar a minha orientação sexual para subjugar as orientações sexuais das outras pessoas que eu conhecia e que conheço também, né mas a gente percebe que isso é um comportamento muito comum nos héteros de uma forma geral. Né? O hétero, vocês podem perceber, não sou eu que estou dizendo isso, só eu. Né? A gente percebe pelo comportamento das pessoas. É, digo isso porque quem a gente vê falando sobre é, cura gay, que, se é, que ser gay é anormal ou tudo mais, sempre é uma pessoa hétero com uma orientação religiosa X ou Y ou Z, e que tenta subjugar, desculpa, subjugar a orientação sexual dessa pessoa porque é diferente da sua, né? Independente de se homem ou mulher, a gente sempre percebe que esse discurso de ódio, de querer mudar o que é diferente ao seu e aos que estão ao seu lado, sempre parte de um hétero. A gente não vê é... Grupos LGBTQIA+, saindo na rua com lâmpada, pedra, batendo em todo mundo que é hétero, porque tem uma orientação sexual diferente da sua. A gente não percebe também esse tipo de comportamento violento e estatisticamente falando de grupos é, que não são heterossexuais é, matando pessoas na rua. Né? A gente percebe que existe sim, um, essas pessoas acabam virando estatísticas quando procuram é, orientações sexuais que estão marginalizadas, estão nas ruas, digo isso, pelos transexuais e, e também outros grupos que os próprios héteros não têm vergonha de se assumir. É meio rustidinho, sabe? E aí vai procurar, um, como eles costumam dizer, uma linguagem popular, e grotesca também, tá? Eu não. Melhor eu nem usar. Na verdade eu vou usar, mas eu não, não gostaria que isso virasse um comportamento, né? Procura um vequinho, um travequinho, né? Para poder satisfazer uma vontade, uma curiosidade, porque não tem coragem de pedir para a esposa para fazer certas coisas entre quatro paredes, e aí vai procurar é, no meio da prostituição para poder satisfazer os seus, os seus desejos mais internos. Vocês percebem o quanto que é contraditório né? que a gente percebe que ah, entre quatro paredes o ele não consegue se assumir, né? não consegue se, se soltar, se libertar. Né? E aí procura esses outros grupos e acaba subjogando esses próprios grupos, né? é tão contraditório. Bom, mas enfim, essa é a vida do heterotop. E muito pior, né? O comportamento de um hetero top solteiro, né? Quando tá na rua, quando tá na balada, que olha a mulher como se fosse um pedaço de carne. Em algum momento da minha vida eu também fiz isso, né? Mas que bom que a gente tem tempo de fazer uma leitura, da gente poder se perceber o quanto que isso é errado, né? Que a gente tem que olhar com as pessoas com respeito. Não importa se a mulher tá usando um shortinho super cavado na bunda, ou se está com os respeito praticamente de fora. né? Ali ela está expressando a vontade dela e de vestir aquela roupa. Se se cabe o julgamento, não cabe o meu julgamento do, da roupa que está sendo vestida, porque não sou eu que estou vestindo. A gente olha porque não é, é algo que chama atenção, mas a gente tem que tentar despuldorizar esse olhar. Talvez para pessoas que têm boas orientações, pessoas que conversa um tempo inteiro com mulheres, é, talvez esse esse entendimento fica mais fácil. Aí a partir do momento que você é, não tem essa convivência, você só só cresceu no meio de macho, né? Que, não, pegar no pau e cuspir na rua e me fazer xixi em público é é bacana. Aí a gente já tem um entendimento um pouquinho diferente do que eu estou dizendo. <SILENCIO> Durante a minha infância, eu me percebi muito próximo dessas pessoas, né? Jogando bola, crescendo, me desenvolvendo, o comportamento geral das pessoas que, que estavam próximas a mim. E junto com isso, tinha os valentões, né? Era o, tinha alguns grupos de heterotops que eu cresci, né? próximos a mim o que eram os que eram aceito pelas menininhas bonitinhas e que poderiam tratar elas de qualquer forma os valentões e playboys que pelo fato de ter grana ou a força física é, queria se sobrepor a, as outras pessoas né é muito difícil para um, para um jovem falar da, da minha realidade tá é, eu jovem negro cresci cercado de pessoas brancas, assim, boa parte da minha infância. Eu comecei a, a ter pessoas negras perto de mim, quando eu tinha lá meus 12 anos, que eu comecei a frequentar alguns lugares, a Casa de Cultura da Mulher Negra, que nem existe mais, existia na cidade de Santos. Fui levado pela minha tia, minha tia Laide, que sempre participou mais... mais mais fortemente dessa parte militante, dessa parte negra, assim, da família. E depois, futuramente, com a minha irmã, eu fui descobrir, aprender outras coisas, né? Mas, mais ativamente com a minha tia, num primeiro momento. Mas, não era muito comum. Poxa, eu, não que eu não ache isso bacana. Eu adoro rock. Eu, eu, eu acho que poucas pessoas negras escutam rock. Mas eu cresci muito influenciado por pessoas brancas. Então, eu cresci ouvindo Renato Russo tal ouvia samba por conta do meu pai, sim, em casa tal, mas dos amigos, influência dos amigos das pessoas à minha volta eram pessoas brancas. Então eu cresci com essas influências e também cresci influenciado por esse heterotopos. E pela juventude, por tentar me aceitar, né? Eu não eu não era a pessoa escolhida no, naquela dança da vassoura, eu sempre ficava com a vassoura no meio do salão. Né? Que triste realidade, mas... É, as minhas características de repente não eram o que agradava o público, né negro magro de black power há 30 anos atrás isso não era um perfil de beleza, não como hoje né que a, que a população a garotada de hoje está mais ativa mais politizada se aceita. eu fui começar a me aceitar depois da introdução do esporte na minha vida. Basquetebol me abriu vários horizontes, né? Ah, o fato de ter feito um período como é, trabalhar com publicidade, ter feito alguns alguns comerciais, alguns trabalhos publicitários também me ajudou, principalmente deu de me aceitar fisicamente, né? Eu sou um ectomorfo, sou magro, né? E poxa, para a idade que eu tô hoje, com 40 anos, com o corpo que eu tenho, pô, eu tô maravilhoso demais, né? Infelizmente, essa molecada está tá tendo referências de saúde muito ligada à estética do lado de fora, mas do lado de dentro essa molecada está estragada. E mesmo com 40 anos, eu ainda continuo conseguindo correr bem. É, é claro que não tão bem por conta da, das cirurgias que eu fiz no pé. Tem os dois tendões de Aquiles remendado. mas eu me garanto perto de muita molecadinha aí. Ainda não faço feio não na parte do esporte. Mas algumas influências assim, me ajudaram a ter um pouco mais de liberdade e me libertar também desse comportamento. Eu percebo que não existem pretinhos heterotop, pretinhos de direita. Existem alguns, né? Alguns que a gente vê aí pela internet e tal. Mas isso também não tem a ver com, com só com o fato de não ter crescido com pessoas negras à sua volta, mas as oportunidades e os vieses da vida que vão te levando para certos certos caminhos e cada um vai aprendendo aquilo que que lhe acha melhor lhe convém e a pessoa acha mais correto. Então, o fato do esporte me ajudou bastante, né? principalmente nessa parte de aceitação. Mas eu tive muita influência dos meus amigos que cresceram ali onde eu onde eu cresci, né? na ponta da praia. isso foi bom, eu acho positivo, porque era o que eu tinha por perto. Então, é, me ajudou a formar o meu caráter naquele momento. Né? E eu sou grato por ter passado por aquilo, principalmente da parte de não aceitação das pessoas, da parte de... não faria nada diferente. Eu acho que a minha vida é o que ela tem que ser. E a gente tem que ser grato por isso, principalmente por aprender, né? A vida é um grande aprendizado e o esporte me ajudou bastante a me libertar desse comportamento heterotópico, porque quando você está no meio do esporte você só tem preocupação de jogar, é claro que você vê as menininhas tal que, que começam a te olhar diferente porque você fala que joga num clube tal ou o fato de você falar que trabalha com publicidade alguém pegar e ver um comercial que você faz, tudo isso ajuda a chamar a atenção. Claro que também a parte financeira também ajudou. Mas o conhecimento em si, a gente percebe que da, da galera que eu cresci, aonde que eu cresci. Que a galera, que a galera preta assim, tinha muitos bloqueios, não frequentavam certos lugares, porque achavam que não, era, não eram para eles. Hoje, a molecadinha de hoje mais politizada, que conhecem as marcas, que está tudo na internet, está tudo acessível. É, você falar de certas marcas há 30 anos atrás, falar de rublo, eh é, ter Felipe né, que são marcas de relógios assim de milionários. Muita gente não conhecia essas coisas assim, e eram coisas que eu já havia aprendido já quando muito jovem, né? E eu me lembro muito bem assim de frequentar certos lugares que eu, até hoje eu costumo, eu faço, eu tenho esse hábito, né, de entrar no lugar e ver quantas pessoas pretas tem ali. Mas não na condição de estar trabalhando, mas sim de estar desfrutando do momento. E eu percebo que eu sou pouquíssimos em muitos desses lugares. Né? E, e eu percebo que também né, que isso não, não é uma questão do tipo de ah, querer proporcionar um, um, só um momento de lazer naquele lugar X ou Y. Mas que as pessoas pretas elas não têm esse hábito de querer fazer algo diferente. Né? Elas sempre estão sempre nos mesmos lugares, pelo menos é o que essa é a minha percepção, né? Eu posso estar completamente enganado ou equivocado nas minhas colocações, mas a gente está aqui para aprender. Então, se você é, ouviu esse áudio e achou que a minha colocação poderia ter sido feita de uma forma diferente, depois deixa um comentário, é, me procura lá nas redes sociais no podcast Evotrio para a gente poder trocar ideia, Estou tô aqui para isso, tô aqui para aprender também. A gente nunca, a gente faz as coisas na melhor das intenções. Esse espaço é democrático por isso. É só, são só apenas colocações, né? Uma observação de uma pessoa que tem 40 anos de idade, passou por algumas coisas e tem uma percepção X. Se a sua percepção é diferente de, da minha, vamos trocar ideia e quem sabe a gente consegue botar os pingos nos is. <música> A concepção do o top de hoje, né? de, de ser o um cara branco, bem sucedido, geralmente um trader. Né? É, eu percebo que hoje em dia tem muito pretinho o top também, né? que acho que pode chegar nas minas, falar com ela de qualquer jeito. E o o top ele é meio atrapalhado, meio abobalhado, assim, meio alienado de algumas realidades do mundo. Né? E eu vejo muita gente com esse tipo de comportamento. Né, de não ter crescido e eu tenho me divertido muito com principalmente com alguns vídeos que eu vejo do, no TikTok com, falando desse universo assim porque eu eu volto completamente no tempo na minha época de solteiro e eu via diversos comportamentos parecidos né de vou dar um exemplo aqui de um vídeo que eu vi que a menina fala aí ah, vou tomar um banho não, naturalmente você você falar, beleza, vai lá, Depois a gente fala, uma colocação mais mais tranquila. Mas o heterossópio, ele tem que sempre falar, não, meu, me leva nessa banhãozinha com você, pá. <risos> o homem é foda, né, meu, nós homens somos muito foda. E o fato da gente pensar em sacanagem 24 horas, isso é verdade, viu, mulheres? Isso é um fato sobre as nossas vidas, nós pensamos em sacanagem 24 horas por dia. Tá, se pudesse ter hora extra para pensar, a gente teria também essas horas extras para poder pensar em é sacanagem. E nesse comportamento que eu abordei, do, do vídeo que eu vi, né, do comportamento de solteiro, de... é o que eu mais vejo. né O homem ele não consegue é, ser gentil. A gente sabe que quando a pessoa está solteira, ela, ela tem um comportamento muito primitivo, né? de caça e caçador, né? tanto do homem quanto da mulher. Mas a gente sabe que ali são duas pessoas que não, não estão em busca de nada, a não ser apenas de satisfação. É, as pessoas não estão ali buscando realmente conhecer quem você é, só quer aproveitar o momento. Se o cara está pagando tudo na balada, a mulher quer aproveitar daquele momento, ou vice-versa. E eu cresci numa realidade onde os caras, assim, que iam pra balada, eles só queriam sair com as mulheres mais velhas por conta das mulheres poderem prover alguma coisa para eles, né? E isso era muito comum das pessoas que... Da da onde eu, eu participava, né? Da onde eu saía. Então, eram... <risos> as meninas chamavam os caras meio de prostituto, né? Porque enquanto elas estavam bancando, levava eles para sair de carro, os caras saía de mão dada, mas sempre no final da balada, né? Durante a balada eu via o cara pipocando tudo que era lado. Mas na hora de ir embora, que ele sabia quem era a mina que tinha carro, quem era a mina que tinha um trabalho mais bacana, era para essas pessoas que esses caras corriam. eu achava isso muito engraçado, porque eu era muito tranquilo, eu não ligava para esse tipo de coisa, né? Eu tava mais a minha percepção era bem diferente desses caras, né? E eu sou muito feliz por isso, porque, poxa, é, as pessoas não podem se envolver com outras por conta, claro, isso é uma colocação minha, né? É, eu não me envolveria com uma pessoa por conta de interesse financeiro ou por bens materiais, né? E isso realmente eu me sentiria muito usado, né? Mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas com esse tipo de comportamento. E hoje em dia a gente percebe que a molecada vai para balada para encher o caneco. Então quem estiver provendo combos e combos de uísque de e tudo mais. Gin, né, que é a bebida do momento da molecada. Então são essas pessoas que atraem a atenção. Né, que os heterotops conseguem chamar a atenção. E é isso. Não tenho muito sobre discorrer sobre o tema, até porque é algo que já passou pela minha vida. Então, espero que as pessoas que ouvirem esse áudio possam compartilhá-los, para que a gente possa aprender. É, Continue vendo os vídeos do TikTok, porque está muito engraçado. Não vou deixar nenhum tipo de indicação aqui, porque eu não vou ganhar nada com isso, e esse espaço aqui é democrático. E somente para a gente poder trocar falas, né? Não tem nenhum tipo de monetização nisso aqui que eu faço. É apenas para eu não poder pirar a minha cabeça e poder desabafar algumas coisas. É só deixar um adendo aqui. Meus queridos, minhas queridas, cuidem da saúde de vocês. Cuidem, porque eu estou passando por algo que estava completamente assustado. Literalmente cagando sangue, né? Literalmente cagando sangue. Mas graças a Deus, os exames preliminares que eu fiz, eu não tenho problemas tão graves, né? Apenas problemas da idade. <risos> né? Já tô com o médico agendado, logo, logo vou no prócto, Provavelmente devo estar com as minhas hemorraidas, é com as minhas veias inflamadas e por isso tem sangrado. né? E agora é cuidar, né? antes disso, do que ser algo mais grave. Então cuidem da saúde de vocês, que Deus possa olhar e iluminar a vida de todos. Se nada der certo, fé, serenidade de votriu Estamos sempre junto E cuidado com os heterotópsos tóxicos. <risos> Obrigado por todos que puderam ouvir esse áudio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fala, Everton, beleza? Ó, oh, meu, caraca, mas esse episódio ficou top, velho, pô. Gostei curti pra caramba. Pô, meu, tá, tava olhando aqui o nosso prospecto aqui, pá. portfólio tá bacaninha, meu, pô, continua aí, tá aprendendo legal, cara. Tem aí grandes possibilidades de crescimentos certo? <risos> pô vamos tomar um esquinho qualquer hora aí pô manda um zap aqui para mim qualquer coisa beleza cleitinho falando tá abraço para você negão ha, 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 ha.